0: Willkommen zum Mindcast-Adventskalender.
1: Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Tag Nerds! Tag Nerds!
0: Tag Christian. Hallo Markus.
1: <lacht> Jetzt kannst du es endlich mal nicht sagen, schön, dass ich wieder bei <lacht> dir sein darf, denn du bist nicht bei mir, <lacht> du bist zu Hause. Wie schön.
0: Genau, schön, dass ich heute mal zu Hause sein darf. Oh, ist das schön. das funktioniert sofort. Bitte? Was? <lacht> Wer hat das gesagt? Alles, raus. Raus. alles gut, alles
1: gut. <lacht> ich habe nichts gehört. Ja. Gut. Okay, ja. um, wir möchten heute mit euch über Filme sprechen und zwar genau. über unsere Lieblingsfilme zur Weihnachtszeit, was jetzt nicht klassischerweise... Weihnachtsfilme sein müssen, also ähm, ne, also die klassischen Weihnachtsfilme, wo es auch um Weihnachten geht, die an Weihnachten spielen und wo man auch mindestens einen Weihnachtsmann sieht, ähm, den alten Coca-Cola-Vertreter, <lacht> sondern ähm, einfach so ein bisschen um Filme, die wir zwei gerne zur Weihnachtszeit gucken,
0: genau. aber natürlich
1: auch mit ein bisschen Blick in Richtung Weihnachtsfilme, aber eben nicht nur. Und Richtig. ich würde mal sagen, lieber Christian, du darfst direkt anfangen. Und ich glaube, du hast dir einen Klassiker ausgesucht, der auch auf meiner Liste mit drauf stand, ähm, den, ja. glaube ich, jeder fühlen kann als Weihnachtsfilm. <lacht> genau. Ähm, ich würde gerne mit
0: Kevin Allein zu Haus anfangen.
1: Ja. Ne?
0: Äh, Kevin Allein zu Hause ne? aus dem Jahre 1990. Ähm, natürlich. Ja, Christian schon
1: 20. <lacht> Nein, war er nicht. <lacht>
0: ne, und der Markus noch gar nicht geboren, so. Oh, da Nein. war ich fünf. Ja, und da war Macaulay Culkin sogar noch niedlich, ne, bis er dann so diverse Abdeckungsplätze hat. hatte, ne. ja, gut. Nee, ähm, Kevin allein zu Hause, ne, äh, kann man, oder ich, ich denke, die meisten unserer Hörer werden ihn kennen, ne, ähm, ein richtiger feelgood Film. Es äh, geht um einen kleinen Jungen, der versehentlich von seiner Familie äh, nicht mit in den Weihnachtsurlaub genommen wurde. Versehentlich. Und, äh, ja, ja, versehentlich. Na, ähm, ja, und äh, dieser kleine Junge ist jetzt ganz alleine in einem riesigen Haus. Äh, natürlich äh, nach dem ersten Schock äh, entdeckt er, wie geil es doch sein kann, alleine in so einem riesigen Haus zu sein. Und ja, äh, weiter passieren äh, vielerlei lustige Dinge in Verbindung mit zwei Verbrechern, die sich denken, ja gut, der kleine Junge, den äh, können wir schön aufs Korn nehmen und uns äh, an dem Inhalt des Hauses bereichern. Allerdings äh, rechnen sie natürlich nicht damit, äh, wie... ja. Äh, ja wie, wie gut Kevin eigentlich äh, drauf ist und äh, wie gewitzt er ist. Denn er ist MMA-Fighter. Äh, genau. Ne? Äh, sechs Jahre MMA-Fighter. Das, MMA ne? das wäre doch Schon mal ein geiles Remake.
1: <lacht> das wäre doch mal so ein... Am besten hier, wie, wie heißt der, äh, McGregor? Hugh äh, McGregor. Ja, der, der spielt dann Kevin in dem Remake, so richtig Ja, so richtig genau.
0: <lacht> Mit fünf ja.
1: Jahren. Ne? Und, dann, und dann kommt so ein ganz alter Danny DeVito als Einbrecher, macht die Tür auf und dann steht äh, McGregor dann bah, bah. Genau, der haut ihn erstmal aus dem Bild. Ja. Ich finde ich finde in diesem Film die äh, Anfangsprämisse ganz cool, weil das connectet, finde ich, sehr zum, äh, zum Kind in uns, beziehungsweise ich glaube, das ist so ein Moment, den jedes Kind nachfühlen kann, wo Kevin einfach stinkwütend auf seine Eltern ist und sich wünscht, er hätte keine Eltern mehr. Das ist ja, das genau, ist ja so ne? ein bisschen bisschen der Anfang des Films. Also ich glaube, über Kevin Alleinshaus kann man jetzt auch mal relativ äh, spoilermäßig sprechen, denke ich. Ähm, ist Ja, 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 der ja Film.
0: prinzipiell ist es ja auch nicht nur die Eltern, sondern er verkracht sich ja mit seinem großen Bruder. Ne? Und, ja, aber er wünscht äh, sich ja, ne,
1: ich, Nee, sagt er ja nicht, glaube ich sogar, äh,
0: er wünscht sich dass, dass der Familie große Bruder. mehr? Irgendwie so, ja, ja, genau. Ne? Dass, dass sie ich alle verschwinden schon. sollen, meine ich, äh, sagt er da. Ne, und äh, ja für mich persönlich ist halt dieses schöne an dem Film ähm, diese Entwicklung, die der äh, Kevin da halt äh, mitunter auch durchmacht, ne, vom ersten mhm. Schock, ne so nach dem Motto, ach, die sind ja jetzt alle weg, über äh, geil, die sind ja jetzt alle weg, ne und äh, ich, ich bin jetzt hier der Herrenhaus, ne und äh, na die berühmte Szene, wo er sich rasiert und dann das äh, Aftershave auf äh, auflegt, genau. Ja. Ja, äh, ja, du kannst nicht mitsprechen, du hast keinen
1: Bartwuchs, ich weiß. Ich kann auch Aftershave <lacht> auflegen, das, das brennt genauso beim meinem Gesicht, auch ohne Bart. Ja, ne. Und ist ja, ähm, ja die, 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 die Übrigens, Beitrag. jetzt mal an dieser Stelle, ja, Moment, halt, stopp. Es ist jetzt nicht halt, so, dass stopp. ich mich nicht, das ist, es ist nicht so, möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal erwähnen. Ja? <lacht> ich habe keinen unfassbaren Bartwuchs, aber da wächst schon was aus meinem Kopf raus. Es ist schon so, dass ich mich im bisschen rasieren muss, aber ja. Ich habe jetzt keinen immensen Bartwuchs, das ist schon richtig. Aber es ist schon so, ich, ja, ich ja, kann die ja. Probleme von Kevin schon nachfühlen. Trockenes Brötchen reicht schon. Vor allen Dingen von seinem Babyface. <lacht>
0: ja, und das ist der Grund, warum ich mir einen Bart stehen lasse, weil sonst wäre ich auch so ein Babyface. Ja, Kommen komm mal zurück äh, zu dem Film. Ne? Wie gesagt, äh, wie gesagt, einfach. ich, ich finde die Entwicklung äh, unheimlich interessant. Äh, ja. Vor allem am Ende einfach dieses dieses äh, gute Gefühl, ne, wenn sie dann merken äh, oder wenn die Familie merkt, ja, Scheiße, Kevin ist nicht da, ne, äh, die Mutter tut oh ja. alles, um irgendwie aus äh, Paris wieder zurückzukommen, ne, und ähm, ja, die, einfach dieses Ende, ne, äh, Weihnachten ist da, ne, äh, Kevin immer noch erstmal allein und dann kommt die Mutter nach Hause und
1: alles wird einfach, ist das ja. schön, ja, das ist so ein ich finde, das, das ist so die Art Film, die man wirklich ganz gemütlich und das das wird auch ein Ding sein, was ich auch bei, bei anderen äh, Filmen sagen werde auf jeden Fall oder auch zu anderen Filmen sagen würde, die man so ganz gemütlich mit der Familie gucken kann, die ja. man auch eigentlich unabhängig vom Alter miteinander gucken kann, wo auch so ein typischer Familienfilm halt, von denen es finde ich heutzutage immer weniger gibt wo sich genauso gut ein achtjähriger Junge mit dazusetzen kann, aber auch der Opa und Mama und Papa sich das Ganze mit angucken können. Und jeder richtig, hat irgendwo ne? irgendwo so seinen Spaßfaktor am Film. Ne? Die Kinder wird es abfeiern, dass der einfach mal richtig frei drehen kann und sich wünschen, dass sie das auch mal dürften. Und die <lacht> und dann Eltern sie sich würden sich
0: noch Verbrecher ne? oder Einbrecher. Ja, und, und, und die Eltern
1: würden sich manchmal denken: Boah, alter, einfach mal ohne mein Kind im Flieger sitzen, geil, geil. Einfach mal ohne mein Kind Bahn fahren, geil. Ne? Ja, ja. Und die Ränder denken sich nur, boah, ey, bitte nicht nochmal Kinder, bitte nicht nochmal Kinder. <lacht> ne? Wusstest du übrigens, ich habe ich hab tatsächlich, weil ich das auch bei mir auf der Liste drauf hatte, ich habe mir tatsächlich so ein paar Funfacts äh, mal zurechtgelegt, an die ich mich noch so grob erinnern konnte und ich habe mir die nochmal rausgesucht. Wusstest du, ja. ähm, das wussten bisher so gut wie keine Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, tatsächlich, wusstest du, dass in einer der allerersten Szenen, es gibt ja diese. Diese, ich sag mal, Tumultszene in der Küche, ja, wo die sich da so ein bisschen äh, bekämpfen und so weiter, die die Jungs. Ähm, und in dieser Szene, ich glaube, kurz danach oder kurz davor, da schmeißt Kevin's Vater Kevin's Flugticket in den Müll. Ach so. Und wenn, und wenn man ja und wenn man das am richtigen Moment pausiert, ich schicke dir das mal gerade ins Discord. Wenn man das am richtigen Moment pausiert, ähm, dann kannst du das sogar sehen. Das ist ein Flugticket und da steht sogar Kevins Name drauf. Nee. Okay. Ja, ich ich habe es ja mal geschickt als. Äh, ja. Fußball quasi. Finde ich mega cool. Und wenn du dir das anguckst, dieser, Ach, äh, dieser kleine, <lacht> dieser kleine Verbrecher, also dieser ältere von den beiden Verbrechern. Ja. Ähm, für, also Harry heißt er. Für den war. Äh, also dem, dessen Rolle wurde auch Robert De Niro angeboten, der lehnte aber ab. Und auch Danny okay. De Vito, lustigerweise war für diese Rolle im Gespräch. Find ich.
0: Ja äh, gut, äh, ne, der Schauspieler, der den Harry verkörpert, der sieht ja auch tatsächlich so ein bisschen aus wie Danny De Vito, finde ich zumindest. Ja, <lacht> ähm, so ein ganz kleines bisschen. Ne? Ähm, Joe Pesky heißt der. Joe übrigens. Peschi.
1: Pesci? Peschi? Peschi? Ja, Pesci, Pesci, Peschi, keine Ahnung. Ja, ja, so Pesci wahrscheinlich. Egal. Und aber, Daniel Stern.
0: Äh, Ein Fun Fact weiß ich auch noch tatsächlich aus dem Kopf. Äh, ich weiß nicht, ob du den auch aufgeschrieben hast. Wusstest du, dass äh, in der Familie auch der jüngere Bruder von McCordy King mitspielt?
1: Nö, ja, tatsächlich nicht.
0: Na, äh, sein jüngerer Bruder ist auch einer der Familienmitglieder. Wusste ich auch tatsächlich
1: nicht. Ah, cool. Na, ich, äh, das das, das habe ich auch erst sehr spät erfahren was ein, ein sehr, sehr lustiger Fun Fact war und ähm, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich bin jetzt auch auf zusätzliche Fun Facts noch gestoßen, als ich diese Erinnerungslücken wieder auffüllen wollte. <lacht> diese Vorstellung, äh, 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 mcculloch culkins Stunt-Double war ein sehr kleiner, 30 Jahre alter Mann. <lacht> Bitte was? Ja. Find, find ein, ich, ein ganz kleiner 30-Jähriger, okay. Finde ich super lustig, die Vorstellung. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, wenn ich mir das nächste Mal mal angucke und mich noch daran erinnere, muss ich mir echt ganz genau darauf achten, ob man das in irgendwelchen Szenen irgendwie sieht, wenn man so langsam so durchskippt, <lacht> so Frame für Frame oder so. Ja. Finde ich, find ich super lustig. Sehr cool. <lacht> Der, so, äh, ähm, ach, ach, hier sehe ich es gerade. Macaulay Culkins, ja. jüngerer Bruder äh, Kieran Kalken spielt Kevins genau. Cousin Fuller. Die sind mit der Brille und den ja. Hosenträgern. Richtig. Ah, herrlich, 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 herrlich. <lacht> nee, ah. wie
0: gesagt, also äh, abschließend kann ich, wie gesagt, dazu sagen, ein richtiger feel film Comedy-Elemente, herzerwärmende Elemente, ne? ein bisschen Action ist auch dabei mega cool es ist einfach wie du schon sagtest ein Film den man einfach mit der Familie gucken kann einschmeißen und gut ja. unterhalten fühlen auf jeden und, Fall und auch wenn auch wenn er jetzt 30 Jahre alt ist aber ich finde er funktioniert immer noch
1: ja das ist das ist schon also es gibt ja viele Filme die die schon das Alter haben und auf der einen Seite denke ich mir ist das vielleicht einfach so dass früher die Filme ein bisschen anders gemacht worden sind dass man dass, dass da einfach was anderes noch drin steckt so am, am Handwerk her? Oder ja. ist es auch vielleicht größtenteils so das, was man daran verbindet? Weil für, für uns sind wahrscheinlich die meisten Filme, über die wir heute sprechen, ähm, wirklich so Kindheitserinnerungen auch. Ne? Ich meine, die sind alle so aus der Zeit, wo wir alle noch wirklich Kinder waren. Also wir zwei jetzt auf jeden Fall, wie es jetzt bei euch Zuhörern ist, weiß ich nicht. Aber nee, ich war, war ja 20, 20, als der lief. <lacht> als, als der rauskam, ja. Gesehen, gesehen hast du ihn aber erst mit 40. Genau. Ähm, nein. <lacht> ähm, also ich weiß auf jeden Fall laut Statistiken sind, also, also sagt Spotify zumindest sind äh, viele unserer Zuhörer auch in einem ähnlichen Altersbereich wie wir. Also ich, ich sage einfach mal, bei vielen von uns sind diese Filme in der in der Kindheit passiert und ähm, ich glaube, damit verbindet man schon schon noch ein bisschen anders was. Ne? Aber durchaus. Ich, ich, ich glaube aber auch, dass dass die Filme durchaus ein bisschen anders gemacht worden sind damals. Ne? Ich meine, der Fokus war ein bisschen anders, der Zeitgeist war ein bisschen anders, man man wollte natürlich auch andere Sachen konsumieren als heute, und das hat sich alles über die Jahre entwickelt. Was nicht genau. immer schlecht sein muss, was aber auch nicht immer gut ist, das ist immer so ein bisschen, <lacht> ist immer so ein bisschen eine Frage der, ja, der Perspektive, glaube ich. Richtig.
0: Gut. Ähm, ja, ich weiß, du hast auch einen Film mitgebracht. Dann oh, äh, ja. erhelle mich doch mal bitte.
1: Ähm, ich habe ja einen Film mitgebracht oder euch allen, einen Film mit äh, Bill Murray. Ein von mir sehr geschätzter Schauspieler, den ich äh, sehr gerne in äh, komödiantischen Rollen sehe. Und mitgebracht habe ich Die Geister, die ich rief, im Original Scrooged. Und da hört man auch schon so ein bisschen raus, worum es geht, wenn man sich ein bisschen mit der Weihnachtsmaterie auskennt. Äh, ist übrigens aus dem Jahr 88 und also auch schon ein bisschen älter, ein paar Jahre älter als äh, Kevin allein zu Hause tatsächlich somit. Und was ich daran schön finde, ist, dass es ja quasi die klassische Weihnachtsgeschichte als Grundlage nimmt, was es per se schon mal als Weihnachtsfilm äh, ja. defini definiert. Ne? Also äh, A Christmas Carol von Charles Dickens und oder auf Deutsch halt auch einfach die Weihnachtsgeschichte oder eine Weihnachtsgeschichte heißt es, glaube ich. Und das ist ja quasi der Klassiker, was so Weihnachtsgeschichten an sich angeht. Mhm. Ich meine, Charles Dickens ist jetzt auch schon ein paar Jahre äh, her, sage ich mal. Ne? Und das, das ist eine Geschichte, die sich bis heute äh, in die heutige Zeit noch getragen hat. Und das, das finde ich sehr schön, dass das als Grundlage genommen worden ist. Und diese Grundgeschichte ist ja, dass ein, ein Mann, der so ein bisschen ja, alt und verbittert ist, ähm, Ebenezer Scrooge, ja ne, irgendwann den, den Namen kennt man, feststellt, hm, Nee, eigentlich hasse ich Menschen und Weihnachten ist eh scheiße, um das mal kurz zusammenzufassen. Und also das, das ist, kann ich ein bisschen nachvollziehen. <lacht> das, 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 ist so ein, das ist so eine Prämisse, die man aus vielen Filmen mittlerweile kennt. Aber diese Weihnachtsgeschichte, würde ich mal behaupten, hat auf diese, diese ähm, Art Film. Jemand ist verbittert und möchte eigentlich nichts mit der Welt zu tun haben und wird dann doch irgendwie bekehrt oder, oder eines Besseren belehrt. Ich glaube, da hat äh, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens schon einen erheblichen Einfluss drauf genommen. Und ich finde es sehr schön, dass bei Die Geister, die ich rief, eben diese klassische, ja, ich würde mal sagen, relativ ernste Geschichte genommen wird und in eine Komödie gepackt wird. Und mit Bill Murray tatsächlich funktioniert das sehr gut. Ähm, <lacht> und es, es ist einfach... Es ist so dieses also die, die Grundprämisse der Weihnachtsgeschichte ist ja, dass dieser verbitterte Mensch von den Geistern der Weihnacht sozusagen heimgesucht wird. Ne? Genau Der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der äh, zukünftigen Weihnacht. Und nicht nur bekommt er quasi ein, einen Blick in die ja, in die eigene weihnachtliche Vergangenheit, und hier im Film Die Geister, die ich rief, ist es halt so, dass der Hauptcharakter, äh, der heißt hier äh, Francis Xavier Cross, ähm, der quasi bei einem großen Fernsehsender arbeitet und da irgendwie eine ganz hohe Position hat. Ich glaube, der Chef von dem Sender hat irgendwie sowas. Und der ist halt sehr erfolgsversessen und seine, seine Machtposition ist halt irgendwie alles für ihn und die Menschen um ihn rum sind eigentlich nur so kleine Nummern auf irgendeinem Blatt. Und ähm, diese, diese, dieser Flug in die Vergangenheit, zeigt einfach, dass er als Kind Weihnachten sehr gemocht hat, es aber wegen seinem fiesen Vater nicht gut äh, verknusen konnte, das ganze Fest. Also hat er für ihn immer so einen bitteren Beigeschmack. So. Mhm. Und in der Gegenwart ist es halt so, das halt, was ich eben schon beschrieben habe, er ist halt so dieser fiese Möp, die irgendwie stehen alle unter seiner Fuchtel und und irgendwie ist alles schon sehr, sehr verwachsen und alles so in in sich selbst verkrallt und verzahnt und das, das ist irgendwie... Man merkt so, irgendwie läuft das Leben eigentlich nicht so geil für ihn. Er ist zwar in einer guten Position, ähm, verdient wahrscheinlich auch gutes Geld, aber so dieses ganze Soziale drumherum, wo die, wo die Weihnacht ja auch, auch äh, so ein bisschen reinschwingt, das Fest der Liebe, das Fest der Familie und so, ähm, da merkt man schon, nee, da ist nichts zu holen. Da sieht gerade. er sich nicht. <lacht> ja, und äh, mit diesem Blick in die Zukunft, was dann quasi auch einige Jahre in die Zukunft springt für ihn, merkt man einfach, dass, dass das ganze Leben einfach noch, noch leerer für ihn geworden ist. Es ist einfach noch weniger in seinem Leben und alle Menschen um ihn herum haben eigentlich auch noch mehr Leid erlitten, auch primär durch ihn und weigert sich halt auch einfach schlicht denen zu helfen, weil warum auch? Und das ist, das ist so ein bisschen diese Prämisse ähnlich wie bei der klassischen Weihnachtsgeschichte und ich finde, das ist ein sehr schöner Turn und obwohl es eine Komödie ist, finde ich, spürt man in diesem Film doch diesen klassischen Charakter noch. Und ich finde, das ist eine sehr respektvolle Umsetzung, obwohl es als Komödie umgesetzt worden ist. Und es sind auch sehr komödiantische Einlagen da, fast schon Slapstick-mäßig, finde ich. Ja. Um, aber ich finde es für eine Weihnachtsgeschichte und man fühlt auch noch die Weihnachtsgeschichte raus aus dieser Komödie, finde ich. Es ist jetzt nicht so, es wird einfach alles durch den Kakao gezogen. Mhm. Ähm, so diese, diese Kernaussage ist trotzdem noch im Film drin, ist halt ein bisschen lockerer aufgearbeitet, sage ich mal. Ähm, aber deswegen ist es für mich so ein ganz klassischer Weihnachtsfilm, den ich immer wieder mal eigentlich gerne gucke. Es ist jetzt kein Film, den ich jedes Jahr gucke, aber wenn ich den irgendwie mal beim Seppen ähm, beim entdecke oder so, dann bleibe ich da auf jeden Fall bei hängen und äh, finde den einfach schön. Also kann ich auch empfehlen. Ähm, ob man den jetzt mit ganz kleinen Kindern gucken sollte, weiß ich nicht. Ich glaube, dann würde ich eher die, die klassische <lacht> Weihnachtsgeschichte empfehlen, weil doch so ein paar Szenen drin sind, die jetzt vielleicht für kleine Kinder ein bisschen ja. spooky sein könnten. Wenn, wenn du von der klassischen redest,
0: meinst du die von Disney? Oder wirklich Nö, das Original? Das Buch, das Buch halt einfach. okay einfach. Okay. Also ja, ich ich kenne kenn zum Beispiel, also die Geister, die, die ich rief, habe ich glaube ich einmal gesehen, glaube ich. Ähm, was mir eher im äh, Kopf geblieben ist, ist halt die Weihnachtsgeschichte, die äh, von Disney damals äh, ja. animiert wurde. Äh, die ist nämlich ganz genauso alt wie ich. Ne, ist auch von 1983. Und, ähm, ich dachte, du sagst jetzt ich... 33. <lacht> oh, ein, ein Luch, um den Joke weiterzuführen. <lacht> Hätte ich jetzt sehr gut gefunden. Nee, ähm, Wie gesagt, von 1983. Und den habe ich tatsächlich äh, ein bisschen öfter geguckt. ne Der lief auch äh, irgendwie deutlich öfter im Fernsehen, habe ich äh, zumindest das Gefühl. Ne, und das ist so mein Berührungspunkt äh, mit dieser Geschichte um Ebenezer Scrooge. Na, das ist äh, das, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ne? Schade, das Film ich die... gucken ja, also
1: generell von der Weihnachtsgeschichte gibt es zig, zig Verfilmungen. Es gibt ja auch irgendwie Mickeys, irgendwas Weihnacht und so weiter noch von Disney, was was alles in so eine ähnliche Richtung schlägt. Ja, Aber genau. Da gibt es zig Verfilmungen von, ich glaube, da findet ihr für jeden, ähm, für jeden Altersabschnitt und für jede Konstellation, in der ihr das guckt, die richtige Variante. Schaut euch einfach mal ein bisschen um auf dem <lacht> Filmmarkt. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade aber eben voll die voll die Chance verpasst, als ich den äh, jahreszahlen joke gemacht habe. Ich hätte einfach den hier machen können. Ja, Boah. ja. ja mein Gott. Was, was, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja,
0: ja da, da hat er schon die Tasten belegt und er nutzt es nicht.
1: Ja, ja, ja. Ich bin einfach zu gut <lacht> Der Geist der, Geist der gut. zukünftigen Weihnacht hat mich bekehrt. <lacht> ähm, was, was ich aber auch sehr sehr schön finde generell, und das merkt man dem Film auch an, dass das auch so ein bisschen, finde ich, die Hochzeit von Bill Murray war, ähm, mhm. auch so mit, mit Ghostbusters und Co. Genau. Der, der hat ja in der Zeit einige Filme gemacht, ähm, wo ich den einfach so hart für feiere, deswegen liebe ich den auch einfach in diesem Film und ich könnte mir da auch tatsächlich keinen anderen vorstellen, aber das ist ja oft bei Filmen ja, ja. so, die man, die man schon seit so vielen Jahren kennt. Ja, um, ich muss auch ja. sagen,
0: ne, also ich ich liebe seine Rollen äh, auch hier in den äh Ghostbusters-Filmen ne, als Peter ja. Venkman oder ähm, und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Oh ja, auch ein geiler ja, auch, Film, auch ein
0: großartiger Film. Na, ne, kann, ja. ist auch äh, jetzt nicht super gut gealtert, aber auch so so ein Ding, ne, kann man sich auch äh, einfach dieser äh, trockene Humor, der da drin ist, ich liebe ihn. Ich liebe aber ihn das einfach. ist
1: tatsächlich äh, kleiner Schwank hat jetzt nicht so viel mit dem Thema eigentlich zu tun, aber das das ist äh, also jetzt hier täglich grüßt, das Murmeltier, hier, das ist einer der Filme, die mich so ein bisschen vom Interesse her in die Zeitreisethematik reingebracht haben, weil es ist ja quasi ja. auch so, so eine Zeitschleife in dem Film. Genau. Und, und das fand ich schon früher ein sehr, sehr cooles Konzept irgendwie. Das hat mich total fasziniert. <lacht> und auch, auch so, und das hat man ja auch eigentlich in, in allen Sachen, wo es um Zeitschleifen geht, hast ja irgendwann nur so diesen Punkt, gibt es auch eine sehr geile Stargate-Folge von, ähm, wo du an diesen Punkt kommst, wo die Charaktere einfach alles Mögliche ausprobieren, einfach irgendwann nur noch Blödsinn und Scheiße bauen und <lacht> irgendwann äh, oder, oder auch die etwas krassere Variante, wo, wo irgendwas zum Scheitern verurteilt ist und sie einfach zig Variationen davon ausprobieren müssen, ja. weil, weil sie es nicht schaffen und so weiter. Ne? Das, das, äh, da gibt es sehr, sehr coole. Ähm, hast du Stargate geguckt? Ähm,
0: jein, jein. schon wieder so also, nein. <lacht> Sagen wir es so, mein Vater hat es geliebt, Stargate, und äh, ich habe äh, einiges
1: mitgeguckt, ja. Aber ich habe okay. es jetzt nicht aus eigenem Antrieb gesehen. Also da gibt es so eine Folge, die so ein bisschen Anlehnung macht auf äh, täglich grüßt das Murmeltier, wo die auch in so, ein, in so einer Zeitschleife drin sind und irgendwann, ja. sie du halt eine Szene, gibt es auch auf YouTube als Clips und so weiter, muss ich mal gucken, ob ich das gleich finde, kann ich das verlinken, ähm, wo dann äh, Jack O'Neill dann so... Äh, im Golf-Outfit vor dem Stargate steht und dann so schön seine Abschläge übt, so immer schön ins Stargate rein. <lacht> ich das glaube, ist, die ist, Szene äh, ist mir bekannt, ja. Es äh, ist einfach ja. Ist auf jeden Fall großartig. So, jetzt haben wir zwei klassische Weihnachtsfilme schon abgearbeitet. Ähm, lass uns da nochmal so ein bisschen auf die Filme gucken, die vielleicht nicht ganz so viel mit Weihnachten zu tun haben, die wir aber trotzdem zur Weihnachtszeit gucken. Aber wer steht denn da am Fenster? Warte mal, wer ist denn das? Seid gegrüßt, Party People! Äh, nee, das geht so nicht. Moment. Weg damit. Machen wir es auf die alttümliche Weise. Tag Nerds! Wusstet ihr eigentlich schon, dass ihr den Minecast auch über Patreon unterstützen könnt? Nein? Dann lasst mich euch kurz erklären, warum das eine tolle Form der Unterstützung ist. Einerseits ist das nämlich eine sehr direkte Möglichkeit, Danke zu sagen, bietet aber auch für euch einige andere Vorteile. Es gibt nämlich verschiedene Stufen der Unterstützung, es sollte also für jeden Geschmack und natürlich auch für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. So bekommt ihr zum Beispiel über Patreon die Möglichkeit, jeden Monat über Specials Inhalte für unsere Formatfolgen und ähnliche Dinge abzustimmen, ganz exklusiv. Zusätzlich dazu gibt es eine eigene Rolle auf unserem Discord-Server für die Patreon-Unterstützer. Die schaltet euch dann neue Channels frei, unter anderem den Sneak Peek channel in dem es immer mal wieder kleine exklusive Vorschauen, Teaser und Einblicke in den Prozess des Podcastens gibt. Ja, und wem das noch nicht genug ist, der kann einmal pro Monat an einer gemeinsamen Watchparty teilnehmen. Dabei treffen wir uns dann im Discord und schauen uns gemeinsam einen Film auf Netflix, Prime Video oder Disney Plus an. Und ja, auch die geguckten Filme können immer vorgeschlagen und abgestimmt werden. Ganz exklusiv auf Patreon. Und wem diese Dosis Mindcast noch immer nicht reicht, hat die Option, sich als Groupie zu outen und ebenfalls Patreon-exklusive Einblicke hinter die Kulissen in Videoform zu bekommen. Das können dann zum Beispiel komplette Folgen in Videoform sein, Einblicke in die Entstehung einer Podcast-Folge inklusive Vorbereitung und Schnitt oder auch Brainstorming-Sessions zu folgen und vieles, vieles mehr. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber auch hier richten wir uns ganz nach eurem Interesse. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf einen bestimmten Inhalt, hey, einfach vorschlagen und dann gibt's das auch mit großer Wahrscheinlichkeit. Das war eine ganze Menge Holz. Ihr merkt also, da steckt eine ganze Menge drin. Nicht nur eine ganze Menge Arbeit, sondern auch eine ganze Menge Liebe an euch, die Unterstützer, die bereit sind, dieses Projekt zu unterstützen. Die Inhalte werden natürlich von Zeit zu Zeit den aktuellen Gegebenheiten angepasst und ihr könnt euch sicher sein, dass wir noch eine ganze Menge im Ärmel versteckt haben. Also, worauf wartet ihr noch? Schaut doch einfach mal rein und lest euch das Ganze in Ruhe durch. www.patreon.com slash mindcastpodcast Danke für eure Unterstützung. ja. so, jetzt verpiss dich aber, du kleiner Lump. So, äh, zurück zu den Weihnachtsfilmen. <lacht> Beziehungsweise zu den <lacht> Lieblingsfilmen, die wir zur Weihnachtszeit schauen, lieber Christian. Was hast du denn als nächstes ja. mitgebracht, was jetzt kein klassischer Weihnachtsfilm als solcher ist?
0: Ja, kein klassischer Weihnachtsfilm äh, als solcher, aber einer der ich, äh, oder einen, den ich sehr, sehr gerne gucke. Das ist die Monster-AG. Okay. Ja, also die, Monst auf jeden Fall die was Monster Auf die Monster AG, ne? Äh, ja, das ist was äh, ganz anderes. Äh, auch der einzige Animationsfilm, den ich in meinen Vorschlägen drin habe. Und ähm, ja, warum die Monster-AG? Ähm, erst einmal mag ich einfach äh, die Geschichte dahinter. Na, äh, die Geschichte, genau. Äh, Alter, hör auf damit. <lacht> <lacht> Wie ich ihn gerade ablenke. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ne? Äh, er, er lässt sein wahres Gesicht jetzt gerade raus. Richtig, genau. Ne? Ja, oh, unheimlich schön. Äh, ich möchte bitte, dass du gerne einen äh, äh, Screenshot davon machst ne? und dann als Thumbnail bitte. Nein. Ach, irgendwo. Oder als Profilbild. Ist mir egal. Gut. Die Monster AG. Ähm, die Monster AG jetzt einfach äh, von der Geschichte her ähm, einfach mal dieses, äh, wie, wie ist es eigentlich oder wie arbeiten die Monster, die unter unserem Bett sind? Äh, wie, wie arbeiten die eigentlich? Wie leben die? Und ähm, ich, ich finde, das ist einfach eine unheimlich interessante äh, Spinnerei mehr oder weniger die damals äh, dann in einen Animationsfilm gepresst wurde. Einfach mal äh, diese Seite äh, de, der Bettunterseite ähm, mal so um, mal so offen zu legen und ähm, ich, ich mag einfach diesen teilweise ja gut, muss man schon sagen, sehr Slapsticken äh, Slapstickigen Humor. Ich hoffe slapstickig, ja, komisches Wort, aber ich glaube, das ist so oh wichtig. ja, das
1: ist definitiv komisch.
0: Das ist <lacht> komisch. Ja, ja. ich ich mag diesen Slapstick Humor, auch wenn er ein bisschen albern ist, aber das ist auch wieder so ein Film einfach so ein bisschen Kopf aus. Ne, und äh, sich einfach berieseln lassen, weil er hat äh, seine lustigen Momente, er hat auch wieder seine herzlichen Momente, ne, wenn wenn man merkt, äh, wie sehr das Kind an den beiden äh, Monstern äh, dann hängt ne und äh, ich, ich finde auch einfach, wie diese Monster äh, quasi gezeichnet sind, einfach diese Darstellung dieser Monster, finde ich ja äh, unheimlich cool. Ne? Und ja. ähm, ich, ich mag dieses Einäugige, ne? den, den Herrn Glotzkowski, ne? find, find ja, das, ich das war ja bis dato, gut.
1: bis dato auch der hochwertigste äh, Pixar-Film, der produziert worden ist bis dahin. Ja. Ja, das 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 kann äh,
0: gut sein, ne? Ich denke, du hast das jetzt gerade irgendwo mal auf Wikipedia gelesen, ne? Nee, das das,
1: <lacht> das weiß ich, das weiß ich tatsächlich, so, weil Das weißt ähm, du tatsächlich. Okay. Ja, ich weiß manchmal auch einfach Dinge, weil das das Ding ist. Ähm, ich finde, man sieht das auch an und also man sieht es im Film an und ich finde, der ist tatsächlich auch gut gealtert. Man kann sich den heute auch noch angucken. Man kann sich den heute auch noch angucken.
0: Definitiv. Ne? Ich finde den zweiten Teil, die Monster Uni, äh, tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Äh, hat auch seinen Charme. Ist kommt nicht ganz an den ersten ran, aber es hat auch so seine Momente, ne, finde ich auch äh, sehr witzig. Ne, einfach die Vorgeschichte, wie die beiden sich getroffen haben, ne, und äh, wie es dann quasi an der Universität abging. Ne? und äh, ja, wie gesagt, Monster AG auch wieder so ein Feelgood Film, kann man sich vielleicht nicht mit ganz kleinen Kindern ansehen, ne, äh, weil das doch vielleicht doch noch mal ein bisschen zu viel für die ist, weil äh, die Schreckmomente sind doch tatsächlich gegeben. Ähm, allerdings, ähm, ja, so so ab 19 würde ich schon sagen, ist ist da schon okay. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, äh, glänzt mit äh, nettem Humor, ne ähm, mit einer tollen Geschichte. Und ja, ich gucke ihn immer wieder gerne.
1: Ja, ich glaube, du hast keine Ahnung, was sich Kinder heutzutage so alles anschauen. Äh, ich weiß äh, nicht, was sie schauen, aber ich weiß, was sie zocken. Also anschauen und anschauen sollten, das sind ja auch wieder zwei Paar Schuhe, aber heute zum Beispiel äh, hat mir in der Kita ein Kind erzählt, vier Jahre, seit jetzt ein, zwei Tagen auch erst, also frisch vier, äh, auf dem ja. Weg zur Kita, hat er auf dem Tablet nochmal ein bisschen Squid Game geguckt. Okay. Bitte was? Ja, richtig. Bitte ja. was? Ja, ja. Okay. Scheiße. Wie die Kompetenz der oh, Eltern ich äh, erklärt, äh, ganz, ganz weiternehmen. Ja, ja, also also wenn du jetzt einen 10-jährigen Monster AG zeigst, die meisten davon werden das langweilig finden, weil die weil das ja, überhaupt okay. gar nicht mehr gewohnt sind, die brauchen viel mehr Action und People. ich meine, die brauchen natürlich kein Squid Game, ne? Also, nicht falsch ja, verstehen. Definitiv. Ähm, aber das, ne? das ist schon ähm, das ist eigentlich schon nichts, was dich mit 10 noch interessiert groß. Also, <lacht> <lacht> wobei also wobei ich, also, wobei ich Digga, jetzt nicht ich der Meinung für uns bin, durch. <lacht> Naja, also wobei ich jetzt auch nicht der Meinung bin, dass es einen Zehnjährigen nicht mehr nicht mehr interessieren sollte, aber so ist die Realität bei den meisten, weil die schon so ja. zugebuttert werden mit, mit Sachen. Ja, aber ist grundsätzlich traurig. sehe ich das genauso. Also ich finde, das ist ein... Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich ihn als viel gut film bezeichnen würde, weil es gibt ja zum Beispiel auch die eine Szene als Sullivan, also das, ist das große das große Kuschelfieh. Genau. Die, dieses Mädchen verlässt, wie, wie heißt ihr nochmal? Boo oder so? Boo haben sie so genannt, genau. Ähm... Ah, da, da fällt mir noch was ein. Da, da gibt es eine eine Gemeinsamkeit tatsächlich mit Toy Story. Ja? Ja. Also es gibt also der Film strotzt auch vor Easter Eggs wie generell alle Pixar Filme tatsächlich. Aber <lacht> ähm, es, es gibt diese eine Szene wo Sullivan diese diese bu quasi ja, wo wo sich quasi von ihr verabschiedet und dann halt geht ähm, ja. und sie da ganz traurig ist und la 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 la. Und da spielst du ein bestimmtes ähm, Musikstück. Und das ist exakt das Gleiche wie ein Musikstück aus Toy Story 3, als dieser Junge, wie, wie heißt er nochmal, äh, Andrew, Andy? Andy. Äh, ich ich glaube Andy. Ähm, als der quasi seine Spielzeugfiguren, also hier Woody, den Cowboy und, und die anderen, wo er die quasi ja. äh, zurücklässt, sozusagen. Ach so, und das, okay. das ist quasi so ein, kann man natürlich jetzt sagen, okay, die haben es sich leicht gemacht, Copy and Paste, traurige Szene, alles klar, <lacht> nehmen wir nochmal das selbe Lied. Aber ich finde, also das macht Pixar generell sehr schön bei den Filmen. Und wer viele ja. Pixar-Filme geguckt hat, wird da auch viele Querverweise sehen. Und ich finde grundsätzlich, also man darf natürlich nie vergessen, dass da natürlich ein großer Konzern dahinter steckt, der Geld verdienen will. Und bla bla, bla, bla. Ja, da muss, ja. muss man nicht drüber reden. Das ist halt eine Firma, natürlich wollen die irgendwie ihr Geld verdienen, logisch. Muss man manchmal auch einfach ausblenden. Ja, aber ich finde, dass, das, ähm, dass diese Pixar-Filme und generell Pixar-Filme, sehr liebevoll gemacht sind. Also da steckt sehr viel Liebe zum Detail drin, was du eben auch an diesen ganzen Easter Eggs siehst, finde ich. Ja. ja, Das sind halt alles Sachen, die sie sich hätten sparen können, die sie nicht machen müssten. Teilweise ja auch Easter Eggs, die mehr Arbeit sind. Mhm. Ja, oder auch wie wie aufwendig das ähm, das gestaltet worden ist, rein von der Grafik Grafikette. Was, was man jetzt nicht vergessen darf, deswegen ist der auch gut gealtert. Ne? Also nicht nur, weil er ja. sehr liebevoll gestaltet ist, sondern weil er halt auch technisch auf einem damals sehr hohen Stand gewesen ist und äh, nicht desto trotz sieht man das halt auch. Ne? Also du, du siehst, ja. dass da viel drin steckt. Warte, ich muss gerade mal gucken, es, es, äh, es gab da einen, warte mal, mal gucken, ich das, ja. Äh, ja, genau. Ich wusste nämlich die, die genaue Zahl nicht mehr. Es gibt ähm, gibt einen fun Fact dazu, wenn äh, also ein Einzelbild, so, so ein Standbild von Sullivan, also dem, dem großen äh, Felfie, Ja. Ähm, also ein reines Standbild davon äh, mit dem Computer zu rendern, also quasi, ne, digital zu verarbeiten, dass es dargestellt wird, ähm, hat durchschnittlich elf bis zwölf Stunden gedauert. Ein Standbild. Wow. Ein Standbild. Ja klar, weil er so weil er so haarig ist wahrscheinlich, ne? Genau, denn sein Fell besteht auch, steht direkt hier drunter, lustigerweise kann ich direkt, direkt das auch noch raushauen, sein Fell besteht tatsächlich aus 2,3 Millionen Haaren. Also hier steht genauerweise Millionen 2.320.413. Und äh, wer sich mit Computertechnik und so nicht auskennt, ist, in, in diesem Falle werden diese Haare einzeln gerendert. Also es sind reelle Haare, es ist nicht wow. eine platte Grafik, sondern es sind Haare, die, die dann auch physikalisch berechnet werden. Ja. Ähm, manche mehr, manche weniger mit Sicherheit, aber das ist schon, ich sag mal, reelles, virtuelles Haar, ja? Boah, also nicht nicht, nicht so eine Platte. Und, ja, <lacht> und, und, und das ist halt einfach, sie hätten es halt einfach auch weniger flauschig machen können. Ne? Ja, sie hätten klar. auch merken können, oh Gott, das dauert lange, gut, unser Hauptmonster ist vielleicht nicht flauschig, so sondern eine glitschige Schlange. Ne? Oder ne, ist, ist natürlich dann auch nicht so süß, ne? Also, da steckt, natürlich auch, was, steckt genau. natürlich auch was anderes dahinter. Auch Merchandise und so weiter wird bei solchen Filmen natürlich auch immer bedacht. Genauso wie in Star Wars diese kleine rollende Kugel da. Ähm, ah. Ist ja auch Merchmäßig komplett durch die Decke gegangen. Ähm, muss man aber darauf achten. Wenn ihr einfach mal äh, kleine lustige Hausaufgabe für Filmguckende, ne? achtet mal bei Filmen drauf, gerade so ähm, Filme, die sich auch an Kinder richten. Überlegt mal was davon vielleicht nur so umgesetzt worden ist oder bestimmte süße Objekte oder Kreaturen oder sonst irgendwas, ob die vielleicht einfach nur da drin sind, damit man Merch von denen machen kann. So, ähm, <lacht> Euch werden da sehr viele Momente auffallen, wo ihr diesen Gedanken habt, wenn ihr da mal so ein bisschen im Hinterkopf guckt. Es ist wirklich erschreckend teilweise. Und wenn ihr dann einfach mal guckt, ob es dazu Merch gibt, ja, gibt es. Eigentlich immer. <lacht> ja, also das... das äh, aber ich, aber ich stimme dir dazu, was deine Filmwahl angeht. Das ist auf jeden Fall ein Film, ist für mich jetzt kein Film, den ich so in der Weihnachtszeit gucke. Ich habe auch schon, keine Ahnung, ewig nicht mehr gesehen. Ähm, aber ist ein Film, den ich durchaus mir in der Weihnachtszeit vorstellen könnte. Mhm. Und also das ist generell auch bei mir so, dass ich in der Weihnachts-, Weihnachtszeit dann auch eher Filme durchaus mal bereit bin zu gucken, die ich vielleicht schon sehr oft gesehen habe, die ähm, vielleicht auch jetzt nicht unbedingt so mein Geschmack sind, die aber irgendwie so Kleinigkeiten haben, die ich eigentlich ganz nett und entspannend finde.
0: Ja, das ist einfach, weil es gerade zur richtigen Zeit ist, wahrscheinlich. Ja, Na, man möchte ist, sich äh, dann ja auch ein bei bisschen mir die Zeit mit Musik nehmen. Zum Beispiel. Na, bei mir ist das mit Musik. Ne? Mein Musikgeschmack ändert sich in der Vorweihnachtszeit auch so ein bisschen. Nein, fürs das ist es äh, trotzdem nicht genug. Ne? Also Wham würde ich mir nie reinziehen, freiwillig. Ne? Aber reinschieben? <lacht> Nein. Nein, würde ich auch nicht. Ähm, allerdings äh, ist bei mir ein bisschen ruhigere Musik meistens dann angesagt.
1: Ja. Wird, wird nur noch geschrien und nicht mehr gebrüllt. Genau. <lacht> ja. ne, wird nur ein bisschen der, eskaliert. Der besinnliche Speed-Metal.
0: <lacht> genau. So, Markus, du hattest auch noch einen zweiten Film mitgebracht.
1: Ja, Ja, ähm, der ist tatsächlich... Der ist tatsächlich ein, ähm, noch ein bisschen mehr klassischer Weihnachtsfilm, hat jetzt aber auch nur am Rande was mit Weihnachten zu tun. Ähm, ich habe mir rausgesucht aus dem Jahre 1984, ein Jahr vor meiner Geburt, den Film Gremlins, im Deutschen mit dem Untertitel Kleine Monster. Der erste Teil. Also, und ähm, ja, Gremlins ja, kennen wahrscheinlich kennst auch du die ja, richtig. Ja, richtig. <lacht> um, nach diesem Film habe ich dann auch gemerkt, ich möchte im Kindergarten arbeiten. <lacht> <lacht> Nein. Um, Gremlins ist ein Film, finde ich, den kennt, glaube ich, auch jeder. Also also in unserem in unserer Altersgruppe kennt den, glaube ich, jeder, weil der nicht nur quasi total der Shit war. Also der ist ja wirklich komplett durch Decke gegangen, der Film, glaube ich, sogar. Um, aber der ist auch einfach sehr cool, weil es und das, das ist was, das hat mich von Anfang an in an diesem Film sehr fasziniert, weil es mal wieder was ganz anderes war. So, also erstmal so ein Film mit mit Monstern, mit Kreaturen, ähm, das fand ich schon sehr cool, aber dann auch diesen diesen Twist zu haben. Es gibt so diesen kleinen, süßen, äh, wie hieß er nochmal? Jetzt bei der Mogwai Mogwai. Genau, Gizmo und Mogwai heißt die Rasse, glaube ich, von denen, ne? Von diesen Viechern. Ja. Also Gizmo ist der kleine Süße. Übrigens, äh, auch hier wieder, guckt mal nach Gizmo-Merch. Ähm, <lacht> es gibt ein paar Dinge ähm, zu diesem kleinen, süßen Vieh mit den großen Augen, ähm, der mich immer an einen Furby erinnert, dass der ein bisschen mehr äh, Körperform bewahrt hat. <lacht> um, der Furby so ein bisschen äh, Gizmo in die Jahre gekommen, so ein bisschen so Brandon Fraser-mäßig. Um, <lacht> <lacht> Böse. Um, und ja, weiß nicht, ich mochte das immer total gerne. Du hast auf der einen Seite so einen kleinen, süßen Gizmo, der war natürlich immer für die, für die Mädels und so weiter, war das immer so, ah, oh, süß, Gizmo, guck mal, oh, so. Und <lacht> ja, klar, man, man, fand den natürlich auch irgendwie ganz putzig, so, ne? Und dann gab's diese, diese fiese Variante von diesen Mogwice, ne? So diese Reptilienartigen, fiesen, fast schon Goblinartigen, Kreaturen irgendwie, die nicht nur Gizmo, sondern auch allen um sich herum das Leben zur Hölle gemacht haben. <lacht> ja. da, da, das war so die eine Prämisse des Films, die mir immer sehr gut gefallen hat, aber auch, ähm, dass es da so diese strikten Regeln ja gibt. Ne? Also nicht nach Mitternacht füttern, sie dürfen nicht nass werden und diese Geschichten. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, was das ist, aber ich fand den als Kind recht gruselig, aber so, es, es hatte immer diese gewisse Faszination, die mich also die mich diesen Grusel besiegen hat lassen. Also ich wollte mehr von diesem Film wissen und ich wollte ihn zu Ende gucken und ich wollte ihn dann auch nochmal gucken, weil so dieses ganze Konstrukt, in dem das läuft, ne, diese, diese Kreatur wird ja von diesem äh, Vertreter, von dem Papa ähm, des Jungen, um den sich dann der Film quasi ja dreht hauptsächlich, ähm, wird ja irgendwo in so einem kleinen asiatischen ja, Kuriositätengeschäft irgendwie aufgetrieben und ja bla bla, der ist nicht zu verkaufen. Trifft's, ja. So, ne, ist nicht zu verkaufen und dann kriegt er den ja doch, weil der Sohn des Verkäufers, die, weil der weiß, die brauchen Geld und gibt dem dann den und bla 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 bla. Und der nimmt den mit und ja, es ist, ist halt klar, was passieren muss, es wird sich natürlich nicht an diese Regeln gehalten und natürlich ähm, die, Hölle, die Hölle bricht los. Aber ich fand, dass, dass dieses Konstrukt, so diese, dass diese ganz klar definierten Regeln gibt, sowas kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, glaube ich, mhm. ähm, So, dass die auch mal so ganz klar diese Regeln, um die es jetzt geht, erklärt werden. Also ja. so nicht nur dir als Zuschauer, sondern auch dem Charakter selbst. Als Zuschauer weiß man ja in der Regel sowieso ein bisschen mehr als äh, die ja, Akteure in der Geschichte. Aber das ist auch ganz klar so Teil dieser dieser ähm, Geschichte gewesen ist. Ne? Es gibt die und die Regeln, ja. halte dich da dran. Alles andere mhm. ist schlimm. Und das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, warum das so ein Film ist, den ich gerne in der Weihnachtszeit gucke. Ich weiß nicht, warum ich den da so einordnen würde, aber ich gucke den aus irgendeinem Grund sehr gerne in der Weihnachtszeit. Ich glaube, es könnte sein, so dieses. Natürlich, dass er sich so ein bisschen um Weihnachten dreht. Ich glaube, die Geschichte beginnt zur Weihnachtszeit, ne? weil der Papa dem dann so ein Weihnachtsgeschenk mitbringt. Irgendwie so war das, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Es ist, irgendwas hat dieser Film, ich glaube, vielleicht diese Beziehung, die der Junge zu Gizmo aufbaut. Das könnte ich mir gut vorstellen. Dass der so ein bisschen, dass der so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, da so ein bisschen auf meine Gefühls Gefühlsader zu treten, sage ich mal. <lacht> und ich schreie so auf und ah, ja, gefällt mir. Ähm, <lacht> ansonsten kann ich es nicht richtig einordnen. Was ich persönlich ganz schlimm finde, ist Gremlins 2. Den mag ich gar nicht gerne. Ich, ich habe ich, hab ich nie gesehen. Ich habe trotzdem die Blu-Ray-Doppelbox äh, unten stehen, aber es ist so irgendwie weiß ich nicht. Das, das ist so eine, das ist so ein typischer Film für mich, da bräuchte ich keine Fortsetzung für tatsächlich. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, also das ist so, für sich genommen ist es gut und beim zweiten Mal denkt man sich schon mal, also man weiß halt, sobald der Film anfängt, sobald man weiß, okay, wir gucken jetzt Gremlins 2, man weiß, okay, es wird sich aus irgendeinem Grund nicht an die Regeln gehalten, es tauchen wieder diese grünen Reptilienarschlöcher arschlöcher auf und ja, Gizmo wird wieder in irgendwelche Probleme kommen und irgendwie wird es dann doch wieder gerettet und bla. bla, bla, bla. Also es ist halt so, ja, da, da erwarten einen halt nicht so viele Überraschungen, außer, dass sie halt versuchen, auf alles noch irgendwie eins draufzusetzen. Und das, das ist so eine Art von Fortsetzung, die ich persönlich nicht brauche, aber Gremlins 1 kann ich definitiv empfehlen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für jüngere Kinder. Ähm, ich würde mal sagen, so je nachdem, wie, wie die Kinder, mit denen ihr das gucken wollt, so entwickelt seid, würde ich schon mal so sagen, so ab 10 kann man das schon mal gut gucken. Ähm, aber da gehört halt auch immer so ein bisschen dazu, den Film aufzuarbeiten und Ihr selbst kennt eure Kinder und eure Verwandten. Kinder in der Umgebung kennt ihr natürlich am besten. Von daher immer mit Vorsicht genießen solche Ratschläge. Ähm, ja, ja, Gremlins. Also meine Empfehlung, schaut einfach mal rein. Und vor allen Dingen, wenn ihr den Film vielleicht noch nicht kennt, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, weil ihr zu jung seid, um den ähm, ja, relativ zeitnah gesehen zu haben, oder weil er euch einfach bisher durch die Lappen gegangen ist, schaut ihn euch einfach mal an. Kann man sich wirklich gut angucken. Und ist ja. jetzt kein Feel-Gut-Film, wie Christian sagen würde, aber so ein, <lacht> das ist so ein Film, den man einfach ganz gemütlich gucken kann.
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, bisschen Horror, ein bisschen Komödie, ne? Es ist alles so ja durcheinander. Durcheinander würde ich sagen. Ne? Ähm, ja, von allem etwas und nicht so richtig. Ja,
1: genau. Aber, aber im, po also so im, po po im positiven Sinne. Ne? Im positiven genau. Sinne, finde ich. Ne? Also genau. Es, ist, es ich funktioniert. Es ja. funktioniert. Also also die Mischung macht es tatsächlich auch. Also nur Horrorelemente würde in diesem Film so nicht funktionieren, finde ich. Ähm, aber so, also es ist so, ja, so dieses diese Reise auch. Also der der äh, Junge erlebt ja auch eine gewisse Entwicklung im Film. Ne? Der ist ja erst so ein bisschen anders drauf und hat dann auch so ein bisschen so dieses Kümmern um den Gizmo und macht sich dann auch Sorgen und und guckt dann auch, dass alles wieder gut wird. Man könnte ja auch immer sagen, ey, ihr Fucker, Alter, ich drehe euch einfach kaputt und äh, macht euch fort. So, Aber das, das würde in diesem Film halt nicht funktionieren. Und den Weg, den sie da gegangen sind, der funktioniert halt schon ganz gut. Und ähm, ja. also ich glaube, wäre mir das passiert, dass da irgendwelche komischen äh, Reptilienviecher spawnen in meinem Zimmer, hätte ich mir direkt <lacht> meinen Freischneider geholt und hätte die weggesägt. Ähm, ja, aber, aber
0: Sean of the Dead mäßig. <lacht> ja, genau. Ne? Nur nicht mit dem Rasenmäher.
1: Ja, bevor wir uns jetzt äh, verhaspeln und plötzlich nicht mehr über die Weihnachtszeit sprechen, sondern über genau. zerfleddernde zombiehirne würde ich sagen, das soll es gewesen sein für diese heutige Folge, für dieses heutige Türchen. <lacht> genau. Wir wünschen da, Danke euch, fürs Einschalten. Genau, wir wünschen euch Danke fürs Einschalten und Danke für viel Spaß oder so. Wir <lacht> wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten und genau. ja. Genießt eine ruhige Zeit, vor allen Dingen, das ist ja immer ganz wichtig, die ja, besinnliche Weihnachtszeit ist ja meistens für viele von uns die stressigste Zeit im Jahr, das heißt versucht da mal ein bisschen was anders zu machen, nehmt ein bisschen Luft raus, ähm, nicht aus euren Autoreifen, ähm, aber nehmt ein bisschen Luft aus eurem Alltag raus, lehnt euch zurück, hört ein bisschen Mindcast, bis zum 24.12. gibt es ja wie gesagt jeden Tag ein Türchen, genießt das Ganze und ja wenn auch eure freunde genießen sollen dann teilt doch einfach den mindcast mit ihnen was meinst du christian
0: ja ich bin da voll bei dir ne also sag's ruhig weiter und ähm, ja wir freuen uns äh, auch über feedback
1: markus wo kann man denn das feedback gerne abgeben über instagram direktnachricht @deinmindcast über twitter @deinmindcast über facebook auf der seite mindcast podcast oder einfach über mindcast-podcast.de Feedback oder einfach ganz normal auf die Hauptseite gehen und oben auf Feedback klicken. Oder kommt einfach auf unseren Community Discord und auch die ganzen anderen Social Media Links wie Discord und so weiter findet ihr alles auf mindcast-podcast.de und auch irgendwo hier in der Folgenbeschreibung, Zusammenfassung, bla, müsst ihr mal gucken. Je nachdem, wo ihr die Folge hört, seht ihr das direkt drunter angezeigt oder eben Markus nicht. Markus bändet euch schon zu. Genau, so ist es. So, ciao ciao. Alles klar. Tschüss. Nee, 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 ich kann das Intro nicht. Ich mach's lieber automatisch. Das war das heutige Türchen.
0: Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.